1: 90 con
2: Roberto Martínez. Río Wolf, Memphis. 29 de mayo de 1997, 8 y media de la tarde. Jeff, tío, ¿dónde me llevas? Tranqui Kate, conozco este río. Me pegué un baño el otro día. Un baño
3: ni de coña, tío.
2: ¿Eres un cascarrabias? ¿Has traído la cinta? ¡Sí,
0: tío! Los Zeppelins nunca fallan.
2: Aquí es. Mira, hemos llegado. Fíjate qué aguas. Yo me meto ya. Jeff, yes, tío. Quítate las botas, por lo menos. ¡Vamos, Kate! ¡Sube la música! ¡Y métete! ¡Está buenísima! Jeff, yes, tío Cuidado con el barco Sube la música
4: Jeff
2: Jeff Jeff, tío Jeff
0: yes. Jeff, yes, tío Jeff yes. Me gustan estas bromas, ¿eh? Jeff. Ver,
5: Jeff. Jeff, ¿dónde estás, tío? Joder.
6: Slow. No.
2: Los viejos habitantes de Memphis saben de sobra que el río Wolf se ha cobrado ya varias víctimas. En verdad, el río se asemeja más a un lago, pero en su afluente al Mississippi, las corrientes pueden ser muy fuertes. Tan fuertes que se llevaron río abajo a Jeff Buckley, de 30 años de edad. Seis días se tardó en localizar su cuerpo, cuya autopsia reveló que no había drogas ni alcohol en su organismo. Y de eso hablaremos hoy en el programa del triste adiós hace 20 años de Jeff Buckley, el también triste adiós de, y reciente de Chris Cornell y de Eddie Vedder y de la curiosa conexión que tienen estos tres genios. Escuchamos You and I. so Precisamente Jeff Buckley estaba en Memphis grabando su segundo disco, muy esperado, después del gran éxito que tuvo con Grace en 1994. Ese disco iba a llevar el título de My Sweet Hell, The Drunk, y aunque jamás sabremos cómo sonaba en la cabeza del músico, nos dejó una serie de bocetos que hoy utilizaremos en el programa. los descartes de Grace. Bueno, allí en Memphis, totalmente alejado de los focos, de vez en cuando se subía a un escenario para probar sus nuevas composiciones. Cuando le reconocían y le pedían canciones de Grace, atendía las peticiones realmente, pero al final del concierto después de haber probado todo. Vamos ahora con una canción de Grace llamada So Real en directo.
6: A plate.
4: The
6: wind blew it invocation, but I fell asleep at the gate, and I never stepped on the cracks 'cause I knew I'd leave my mother. Couldn't awake from the nightmare Suck me in
2: Quiero presentaros ahora a Juanjo de la Torre, cantante y guitarrista de Craneón. Él escribió un precioso artículo sobre Chris Cornell en Facebook y le pedí algunas palabras. Y mi sorpresa es que también es muy, muy seguidor de Jeff Buckley. Vamos a escuchar su opinión primero sobre Jeff Buckley y después en el segundo tramo del programa sobre Chris Cornell.
7: Creo de corazón que no ha habido... que no ha habido nadie en... En el último medio siglo, como este... Como este señor. Hablando por mí, no ha habido nadie que logre entrar tan dentro del alma de, de, de del oyente. Bueno, de mí. Yo solamente puedo hablar de mí como lo como lo hace Jeff. Y solo imaginar lo que podría haber seguido haciendo. Es, 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 un, es un solo disco. ¿no? ¿Quién decía aquello de que, de que tardas... Eh, no sé, contísimos años en, en hacer el, el, el disco de debut y el segundo solo tarda unos meses o, o, incluso, o incluso unas semanas. Eh, pero lo que consiguió Jeff con tan solo un disco no tiene... no tiene para mí no tiene igual. La gente se queda normalmente con, con su talento vocal que evidentemente es lo más grande que tiene eh, a nivel técnico y a nivel de alma... A nivel de, de, algo que. Algo que toca adentro. Algo que toca adentro. Que no hay manera de describir. Pero era un increíble guitarrista, además. Podía tocar cualquier cosa. Recordaba a su madre que, que de, de... un día entró. entró en casa siendo el adolescente. y lo. creía que estaba escuchando un disco de Aldi Meola. Pero. no, realmente estaba escuchando a Jeff. Era un prodigio, es un, pro, un prodigio increíble. Una, una manera de, de. de. de conectar también el cerebro con. el cerebro con la guitarra. Una creatividad espectacular para, para los acordes, para las secuencias de acordes, para, para la improvisación en vivo, la banda únicamente sabía que, que con qué tema iban a empezar. Y con apenas unos gestos sutiles, él les indicaba cuál iba a ser el, el, el siguiente paso dentro de una, dentro de una misma canción, que podía estirarse y contraerse de la manera más loca, ¿no? Teniendo toda la presión que tuvo por, por venir ser hijo de un. De un de un artista tan de culto como Tim. Yo creo que realmente que le supera. Pensemos en la cantidad de discos que sacó su padre en, en, un, en, un, en muy poquitos años. También la industria era muy diferente. Pero... Y de hecho él también las pasó bastante canutas cuando la, la industria no entendió su Star Sailor. Y se encontró totalmente perdido. E hizo unos cuantos discos bastante bastante despistado el hombre, ¿no? Pero no, no le importó. No le importó... Bueno, más que no importarle, sí le importó. Pero... pero superó la eterna comparación, acabó perdonando a su padre por, por eh, la desconexión que tuvo cuando decidió dejar a, a su mujer, a la que a la madre de, de Jeff, y al parecer con los años, con la madurez, Jeff entendió esa locura, y más que locura, desorientación ¿no? y confusión. De un alma tan sensible como era la de Tim No, 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 no puedo ni imaginar lo que se debe sentir ¿no? Pero bueno, hablando de lo estrictamente musical Un tipo que era capaz de hacer absolutamente de todo De hacer temas de Le Zeppelin a la perfección Que dejó de hacer bastante pronto cuando cuando tocaba en, en, en clubs pequeños Porque aparecían un montón de freaks, fans de Zeppelin Y le empezaban a pedir todo el repertorio Y dijo, Va, hasta luego a pesar de su, ser su banda su banda favorita, eso no eso no era lo que él quería. Pues bien, podía hacer eso, podía hacer Vesinos de MC5 y podía hacer temas de Nina Simone. Y, y todos los hacían mejor, incluso... O sea, igual o incluso a veces mejor que los originales, ¿no? En cualquier caso, haciendo los suyos. Lo que pasó con, con el Heart de Nine Inch Nails, cuando Reznor dijo que ya no era suyo, que era de Cash, pues... Eh, está claro que ha pasado lo mismo, ¿no? Con el Aleluya, aunque sea... Eh, a veces me canse, ¿no? Que sea lo único que ha trascendido a nivel a nivel grande, ¿no? De, de él, a nivel de las masas, podemos decir, porque los que somos melómanos sabemos de verdad lo que lo que importa de, de ese disco, ¿no? Sin restar ningún mérito, por favor, a, a aleluya, que la, es, es la, probablemente la, la versión más hermosa que se ha podido hacer de, de, de un tema, ¿no? Apabullante capacidad creativa que hay detrás de todo el disco... De. The, the Dream Brother, de. The, the Grace. de So Real. Que estaba co-compuesta con, con Michael Ty, con el guitarrista. A mí algo que me fascina, que siempre. No, nunca dejo de. de, de, de imaginarme, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habría sido ese segundo disco, las maquetas eh, crudas en, en cuatro pistas que salieron de manera póstuma y que yo como buen freak eh, acabé completando todas las que no aparecían en en el CD, a través de internet. Eso era meramente un esquema. Yo no podía imaginar, podía, podía únicamente intentar imaginar cómo cómo sería eso, ¿no? Con un desarrollo pleno de banda, ¿no? Con esa banda tan increíble, tocando con él y, y reventándote la cabeza una vez más. Pues era un segundo disco que tenía una pinta espectacular. Conectando con con el otro homenajeado de, de, de hoy, con Cornell, tenían muchísimo en común. Muchísimo en común y parece ser que, que se hicieron bastante... Se hicieron muy buenos amigos. No solamente por las, las eh, influencias comunes que podían tener los dos, sino por las capacidades, por gran parte del concepto musical, evidentemente las voces estratosféricas, la capacidad in, insuperable no de transmitir, las grandes capacidades eh, eh, guitarrísticas, mucho mucho mayores en, en, en Buckley, pero... Para Cornell le, 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 so, le sobraban, ¿no? Para componer y para y para los directos eh, Los juegos con, la, con afinaciones experimentales, con estructuras Intentando siempre salirse del marco ¿Qué habría sido de este mundo, no? De haber seguido a Jeff con nosotros Puedes ver los, puedes ver los rastros en, en obviamente, en Muse Que cuando escuchas, no solamente la, la, eh, los vídeos de Hay unos vídeos muy curiosos, ¿no? De ellos de Matt de y compañía Antes de, de... Seguramente antes de escuchar a Jeff Buckley no Que eran una banda completamente distinta Aparece Jeff Buckley y cambian Curiosamente también hacen una versión de, de Nina Simone En el segundo disco de, de Origin of Symmetry, no Y Radiohead cambiaron radicalmente La manera de la manera de tocar y de cantar Y de... Parece ser que estaban atascados con Thick Plastic Trees Cuando estaban grabando The Bands Fueron a ver a Jeff y Zom York se tuvo que retirar Porque estaba completamente sobrepasado emocionalmente Por la actuación y Se fueron al estudio y acabaron Acabaron fake Plastic Trees Vieron el ingrediente que les faltaba no Y gracias a Jeff lo pudieron completar Y se convirtieron en una de las bandas Más, más grandes de, de, de la historia Y bueno, tantísimas otras está, La influencia está por todos lados Incluso en gente que a lo mejor no lo ha conocido Pero influencias a nivel de, de producción de concepto, están por todos lados, están por todos lados En bandas que incluso en bandas que no me gustan, ¿no? bandas como Coldplay Que en el primer disco podían tener cosas interesantes Reconocían que había un intento claro y reconocido de hacer una, hacer una canción a los Jeff Buckley Y ojalá pudiéramos haber, haber disfrutado de, de más regalos musicales y, y de haberle visto crecer y nosotros crecer con él Porque su influencia... Yo como músico no se puede describir con palabras. De nuevo, es muy oportuno que hoy el programa esté dedicado a Cornell y a Jeff Buckley, bueno, y también a grandísimo Eddie. Pero para mí los dos son referentes de cómo ellos afrontarían este, un tema, ¿no? Sin imitarles, pero ¿con qué mentalidad sería suficiente? ¿Seguirían dándole una vuelta de tuerca? ¿Acabarían aquí? ¿Empezarían aquí? siempre hay una manera de, 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 de reenfocar un, un tema para poder transmitir lo que sientes mejor, para poder vaciarte mejor que es lo que hicieron, lo que hicieron ellos durante toda su vida, yo no creo que haya una experiencia tan increíble como haber visto a Jeff Buckley en directo que es una de mis grandes penas, pero como buen coleccionista y disponer de probablemente todos los los directos que circulan por la red, es una experiencia trascendente no podía dejar a nadie, a nadie indiferente. Los silencios terribles eh, al acabar cualquier tema hablan por sí mismos. Los silencios de la gente reaccionar y decir dónde estoy, qué acaba de ocurrir, que me acaba de pasar por encima. ¿no? En fin, no, no hay no hay palabras para describir lo que se le echa de menos a este querido amigo porque es lo que es para mí es un amigo, un compañero, un profesor y una persona que no ha hecho y no, sí, y no hace más que regalarme cosas todos los días de mi vida porque todos los días le escucho, todos los días escucho a Cornel y lo seguiré haciendo hasta que, hasta que ya no esté aquí y solamente puedo decir
4: muchas gracias.
6: Bye. All the people say Just another guy On the lost highway Just a deck of cards And a jug of wine And a woman's alive. Makes a life like mine. On the day we met, I oh, went astray. Started rolling down this lost highway. I was just a lad, nearly twenty-two. Neither good nor bad, just a kid like you. But now I'm lost, too late to pray. Lord, I pay the cost on the last time we're. Around. On this roll of sin, all you sorrow-bound? Take my advice, or oh, you'll curse the day. You started rolling down. That lost, lost
2: 20 años sin Jeff Buckley son demasiados Juanjo ha resumido toda su carrera perfectamente. Nosotros seguimos. En Euphoria Morning, el primer disco en solitario de Chris Cornell, de 1999, encontramos Wave Goodbye. Es una canción que Chris Cornell dedica a su amigo caído, Jeff Buckley. El río Wolf nos quitó la oportunidad de ver a estos dos gigantes sobre un mismo escenario. Como sabéis, el próximo viernes 26 de mayo será enterrado en Los Ángeles. La cantidad de mensajes y tributos de otros músicos ha sido realmente apabullante. Y precisamente de eso va nuestro programa, de abrir el micrófono a todo aquel que quiera hablar sobre Chris Cornell. Chris Cornell dejó un mapa sonoro muy claro de todas sus influencias: Black Sabbath, Hendrix, Zeppelin, Bob Marley, Lennon, Prince, Michael Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los Beatles. Nos vamos a un concierto de la banda de Soundgarden en 1989 donde se abría así.
8: Hola Robert, hola a todos los oyentes de Bienvenido a los 90. Soy Miguel Ángel Barquero y sí, yo también quiero hablar de Chris Cornell. Voy a intentar ser un poco original y huir de los tópicos, ¿no? Porque sería muy fácil hablar de la grandeza de este músico que nos se ha dejado de esta forma tan injusta e inesperada y tengo que remontarme a una de las primeras entrevistas que hice en mi programa fue al inquieto Mae. Por entonces tenía una banda llamada Peluce y recuerdo que vino al programa con una camiseta del Super Noun. Y también recuerdo que después de esa entrevista nos pasamos un buen rato, horas diría yo, hablando de nuestra pasión por Soundgarden. Por esa época yo trabajaba los fines de semana en la sección de música de unos grandes almacenes y un día vino un chico que estaba empezando a tocar la guitarra me pidió que le recomendara un disco y se llevó el debut de Audio Slave. Curiosamente, ahora toca en un grupo importante de esos que está en casi todos los festivales y siempre que coincidimos me lo recuerda y me dice lo agradecido que está porque Audio Slave entrase en ese momento en su vida. Y la última anécdota tiene que ver con Festimat. Otra vez vuelve Festimat a Bienvenido a los 90. Fue en el año 2003, curiosamente, a finales del, del mes de mayo como ahora, Brad Wilk, Tim Comenford, Tom Morello volvían al parque de Móstoles el Soto, esta vez sin Zack de la Rocha, pero con Chris Cornell a la voz, y abriendo su concierto sonó White Riot, de los Clash. Meses antes había fallecido Joe Strammer y la banda pensó que era la mejor manera de rendir homenaje al gran Joe Strammer. Seguro que muchas bandas también piensan lo mismo y en estos próximos meses harán alguna versión bien de Soundgarden o bien de Audioslave durante sus conciertos. Y a mí me parecería la mejor manera de recordar a Chris Cornell porque las personas se van pero su obra permanece. Larga vida a Chris Cornell y larga vida a Bienvenido a los 90. Gracias Robert, un abrazo.
0: saludarte a ti y a toda tu distinguida audiencia, aunque esta vez sea por un tema tan triste. Porque sí, mucha mucha tristeza es lo que sentí cuando escuché que, que Chris Cornell había muerto. Ciertamente, pues no lo esperaba, como creo que, que todos, todos nosotros. De alguna forma, esa voz que, que me hacía sentir invencible me hizo creer que él también era invencible. Además su forma de llevar el estrellato coincidiréis conmigo en que no era para nada similar a la de otra gente de la que sí que te esperas un final así. En fin, poco a poco pues esa tristeza se va transformando, transformando sobre todo en gratitud, sobre todo por, por todos los buenos momentos vividos mientras sonaba su voz. Ya fuera con Soundgarden, con Audioslave, con Temple of the Dog o en solitario. Gratitud también por, por toda esa vida que su voz derrochaba y que nos daba justamente eso, vida. Gratitud por la pasión con que vivió la música y que, y que nos supo transmitir para conseguir que nuestras vidas fueran un poco mejores. Gratitud también por la seriedad con que entendió este negocio de la música. Gente como él dignifica un negocio que poco a poco se ha convertido en una caricatura de lo que fue. Prueba de esa seriedad es también la, la cantidad y la calidad de la gente con la que trabajó en innumerables proyectos. Tengo por costumbre intentar sacar una moraleja de, de todas las situaciones de la vida. Y en este caso lo tengo bastante claro. Tenemos que acumular muchos más momentos como los que Chris Cornell nos ha dado. Tenemos que escuchar su música muy alto. Tenemos que escuchar más música más alto. Vayamos a todos los conciertos que podamos y cuando estemos allí levantemos una cerveza en honor de Chris Cornell.
7: Black Hole Sun y algo en mi cerebro hizo clic y a partir de, de aquel momento no sé, algo, algo cambió en mi cabeza ya tenía en mi mente por supuesto el, 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 el tocar, el amor por la guitarra el, el amor por el rock pero se abrió una puerta a una dimensión extraña y, y maravillosa y desde que me metí de lleno en, en hacer canciones Soundgarden fue un referente cada uno de sus componentes todos son muy importantes, pero el hecho de que Cornell es, es el autor de la mayoría del material es muy importante. Dado que la voz es el instrumento más personal que existe, tú puedes hasta cierto punto llegar a replicar una interpretación instrumental. Pero hay algo en la voz que es, que es irreplicable. Y este señor llega muy, muy adentro, como muy poca gente puede hacer, únicamente la otra persona curiosamente es a la otra a la que le dedicáis un espacio hoy, es Jeff Buckley y Soundgarden y Jeff Buckley son mis dos pilares absolutos no puedo, no puedo concebir nada más alto da igual que Soundgarden fueran caóticos, que el directo fuera bastante punk en, hasta cierto punto, pero el alma y la verdad que, que tienen que tienen detrás esas canciones y, y la manera de, de afrontarlo la el, el actitud, el, el querer hacer algo especial, el Jugar de esa manera con los tempos, con, con los arreglos, con las afinaciones... Esto la, se puede aplicar a los dos, se puede aplicar a Jeff Buckley y se puede aplicar a, a Cornell. Respecto a Soundgarden me parece un ejemplo de trayectoria espectacular. Cómo como maduraron, cómo evolucionaron, cómo no tuvieron miedo a explorar, a salirse de su propia zona de confort. Podían haber seguido siendo tan extremos como como en... En Bad Motorfinger, pero eso era fácil, supongo. El paso de gigante que dieron con Super Agno, no, no para mí no conoce Parangón desde los desde los 70. Y más allá quizás que haya habido otros otros eh, artistas que hayan innovado, más, menos, me da igual, a mí yo puedo hablar de lo que a mí me ha afectado. Y me afectan cada día, cada vez que cojo una guitarra. Mm, pienso esto, <ríe> pienso ¿cómo afrontarían? ¿Cómo afrontaría a Cornel? esta canción, pero no en el sentido de imitarle, no en el sentido de replicar su de replicar su estilo, no, 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 solo quiero aprender de su actitud y de su falta de miedo, de, no, de, de las veces que se lanzó al abismo sin miedo a darse un batacazo monumental, le, le da igual, probó todo tipo de, 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 de géneros moviéndose dentro del rock y del hard rock y teniendo también muchos seguidores dentro del mundo del metal porque es un... Algo que puede, podemos decir que tocan en algunos momentos, pero para mí no... no no, metan no es la palabra adecuada. No tuvo en ningún momento miedo a, a los fans de, de, del género, al público, cómo iban a reaccionar, seguramente le iban a mandar a la, a, a la mierda... Y, y, y no le importó, no le importó. Sacar un disco como Euphoria Morning es muy valiente. Más allá de si a lo mejor los resultados fueron mejores o peores en el disco, para mí tiene una magia especial. Tener las santas narices de sacar un disco como Scream, tiene toda mi admiración por por haber sido tan, tan, tan valiente. No hizo, una vez lo procesé, porque de momento el, el primer momento fue evidentemente de shock. Una vez lo procesé, dije, madre mía, estos son agallas, que un tipo con este con este background que se lance a hacer algo así, es increíble. Y, y efectivamente, pues para mí ha sido como, como un, un, un alguien de la familia no Todavía no, no reacciono, todavía no, no no termino de procesar la idea de que ya no está De que no lo voy a volver a ver en directo De que no va a hacer más discos, ese, ese disco de Soundgarden en ciernes eh, Los planes de hacer más con Temple of the Dog no sé, y el hecho de estar ahí, que aunque esté en la otra punta del mundo, sientes que está ahí, es como un. Como, estos, como un gran amigo. Que tienes, que a lo mejor hablas con él una vez al año, pero sabes que está ahí, que no te falla, ¿no? Y es terrible pensar que, que alguien que crees que, que. lo tiene todo, ¿no? Que tiene, pues. Es feliz con su familia, tiene una carrera en un momento fantástico. Aparentemente tiene salud. Porque, bueno, el, el, el aspecto que lucía parecía hablar. De, de eso y de, de, y de lo bien que estaba y, y de cómo remontó todos los obstáculos. Aquella sensación de, de que que tuve una especie de duda, quizás, pero es que no, no es realmente duda porque jamás he dudado de él, pero una, una cosa que me confundía al escuchar King Animal era que, que cómo hizo para, para volver a entrar en... en en el mundo de Soundgarden, ¿no? Para entrar en esa mentalidad tan oscura y y, y depresiva Y si sí, sí, aparentemente ahora era un hombre más completo Pero visto lo visto Esa tristeza y esa infelicidad O, o no sé Seguía al borde del abismo durante todo este tiempo O... o no, no lo sé, ¿Quién, quién, quién, quién lo sabe realmente los malditos medicamentos pues parecen ser los que se lo han llevado y, y no podemos hacer otra cosa que aceptarlo y, y seguir disfrutando de su obra de su recuerdo y, y aprender de él y componer por él y enviarle todo nuestro cariño a su familia a su banda a todo su entorno porque esto es un un palo tan tan inesperado y tan devastador que va a hacer falta mucho para, para que todos nos recuperemos de ello.
6: can't see through, you say it's bad luck to have fallen for me, what can I
4: do to make it good?
6: from the core I'm low, cause I slept on the floor, and out in the woods, with the bedgers and the You threw me out, cause I went dead.
2: Después de escuchar a Miguel Ángel Barquero y su planeta de tentaciones, también a nuestro compañero y amigo Ernesto, que sabéis que de vez en cuando participa en el programa, y de nuevo a Juanjo de Craneón, que se acaba de marcar esa pedazo de versión de Temple of the Dog, pues nos toca seguir hablando de Eddie Vedder, de el último gran invitado de este programa. Como sabéis, no se ha pronunciado sobre la muerte de su amigo y el lunes 29 de mayo empieza su gira europea en Ámsterdam y le tendrá viajando hasta el día 26 de junio que termina en Sicilia, en Italia. Bueno, nosotros hemos querido rendir homenaje a Pearl Jam por hoy escuchando el speech de, que ofrecieron en el Rock and Roll Hall of Fame el pasado 7 de abril eh, y queremos agradecer también por supuesto a Kike Esteban que nos ha ayudado con las traducciones creo que es un buen cierre del programa luego escucharemos un par de canciones de esa actuación, pero es muy interesante saber en qué estado de salud se encuentra nuestro querido Eddie Vedder vamos a escucharlo
9: And now, David
3: gracias Muchas gracias. Gracias. Son muy amables ustedes. No sé cómo expresar
5: qué gran honor y qué privilegio es para mí estar fuera de mi casa,
3: lo digo honestamente
5: sé que Neil Young era
3: quien debía estar aquí
5: y la gente me mira como si yo tuviera la culpa porque no ha venido Neil y la verdad es que el pobre no, no es capaz
3: de estar levantado hasta tan tarde eso es lo que ha pasado
5: o, o que se ha tragado la armónica, no
3: estoy seguro
5: cuando vine al ensayo esta tarde y escuché la música
3: en directo una vez más, volví a pensar, Dios mío, qué gran regalo es la música en directo.
5: Sé que toda esta gente, y mi banda y Paul Schaefer han estado increíbles.
3: Nunca pierdan la oportunidad de vivir la música en directo. Uh, Ese I es el mensaje to que, que tengo para ustedes, amigos, esta noche. Es una this. delicia volver aquí para esto. En
5: 1991, las cosas, cosas en el mundo
3: de la música, de la cultura musical, cambiaron con un disco llamado Ten. Fue como un viento cálido llegando desde el Pacífico por la costa noroeste. Tenía ira, atraía a las personas de veintitantos que se sentían desplazadas y estaban en paro y apartadas. Yo tenía casi 50, pero también estaba cabreado.
5: Y entonces resulta que estos tíos de Pearl Jam, eran algo más que una banda. Eran auténticos organismos culturales vivientes. Reconocían la injusticia, se levantaban
3: y reaccionaban.
5: En 1994, estos caballeros arriesgaron su carrera enfrentándose a esas malvadas comadrejas
3: sedientas de sangre de Ticketmaster.
5: Esas malvadas comadrejas
3: chupasangres.
5: ¿Cómo disfruto
3: diciendo esto? Y gracias a lo que hicieron, gracias a que se enfrentaron a las grandes compañías, me alegra decir, señoras y señores, que hoy cada entrada para un concierto en Estados Unidos es libre.
5: Por lo que he llegado a conocer
3: de ellos, estos caballeros son muy generosos, de espíritu. De hecho, escúcheme bien, esta noche todo el palco está lleno de antiguas baterías de Pearl Jam. Ponedos de pie. Venga, chicos, ahí los tienen.
5: Quiero decir un par de cosas sobre
3: la música de esta banda.
5: Lo bueno de conocerles desde hace tanto tiempo como yo los conozco, los conozco tanto como
3: amigos y como culturales. Hubo un periodo en mi vida durante el que no podía parar de hacer esto. Genial, ahora, ahora todos les debemos un montón de pasta Una noche en mi programa estaba haciendo, cantando esto Y de repente se abre la puerta de entrada al escenario De par en par y entra Eddie Vedder Canta la canción con Paul y la banda
5: Se gira hacia mí, me mira a los ojos Y
3: me dice, para de hacer eso
5: And I was cured, ladies and gentlemen.
3: Y me curé, me curé, damas y caballeros Quiero contarles una historia
5: que me encanta. Se trata con, de mi amistad con un hombre que ha hecho algo por mí que no olvidaré
3: mientras, mientras viva.
5: Cuando me quedaban las tres últimas noches de mi programa, Eddie Eddie, Eddie Vedder vino a ese show cantó Better Man me gusta
3: convencerme a mí mismo de que lo hizo porque rima con Letterman al final del programa Eddie Vedder se me acercó y me dio esto Saca una, una guitarra acústica Junior, pequeña En la que está escrito Harry No sé si pueden verlo ustedes Pero este es el nombre de mi hijo
4: Y me dio esta carta
3: y me dijo Esta carta es para tu hijo Quiero, quiero que se la des a de Harry Creo que tenemos una foto de mi hijo Harry por aquí En pantalla al fondo aparece una foto de su hijo De, de un niño encendiendo un cigarrillo Junto a su bicicleta olvídenlo le hemos llevado a las mejores clínicas aquí se sale tomándose un año sabático en el colegio
5: en fin, cuando perteneces al mundo del espectáculo
3: acabas teniendo cierto grado de cinismo y yo sería el presidente de ese club si no fuera por cosas como esta carta esta carta de Eddie Vedder a mi hijo
5: me salvó en
3: 2015, cuando me quedaban solo tres programas. Les voy a leer esta carta, si no les importa.
5: Este es Eddie, diciéndole a mi hijo, hola Harry, me llamo Eddie
3: Vedder. soy amigo de tu padre.
5: Quiero darte esta pequeña guitarra para que empieces. Pruébala, haz un poco
3: de ruido. Te propongo un trato. Si te aprendes, aunque solo sea una canción con esta guitarra, te daré otra más chula, más grande por tu cumpleaños Quizá una eléctrica Tenme informado
5: Y a mi hijo le encanta pescar, así que Eddie añade Tocar la
3: guitarra es como pescar Pescar
5: canciones Buena suerte Harry
3: en todas las cosas Atentamente E.
5: Hay un montón de motivos por, lo que, por los que
3: esta gente está en el Hall of Fame, pero perdónenme, pero perdónenme, personalmente, pienso que este es el más importante Damas y caballeros, es un inmenso placer y un honor dar la bienvenida al Rock and Roll Hall of Fame a los legendarios Pearl Jam Stone Gracias.
10: Quizá la razón más importante por la que hemos venido aquí esta noche no sea recibir este premio,
3: sino honrar a todos los que han trabajado tanto para esta banda para ayudarla a funcionar, a crecer, a florecer aunque sea
4: un poquito a todas
3: esas personas queremos darles nuestro más sincero y profundo agradecimiento vuestro duro trabajo, vuestro amor y dedicación significan que este premio es tan nuestro como vuestro nos hacéis sentir una gran Yamilia feliz queremos agradecer a nuestros fans, a nuestro club de fans
10: cuya fe en nosotros nos
3: ayudó en los momentos en que no creíamos o habíamos perdido la esperanza o habíamos perdido el rumbo o nos habíamos perdido unos a otros gracias, muchas gracias a la enorme comunidad por Jam, cuya feroz autonomía y sus formas de presentarse siguen siendo una fuente de asombro y nos sigue maravillando a todos nosotros seguir haciendo lo que hacéis, nos encanta veros Habla Dave Cruzman. Quiero agradecer al Rock and Roll of Fame por incluirme en esta increíble banda. Pero Jam me salvó la vida. Gracias a la Jamilia y a mi familia, a mis hijos. Os quiero, gracias. Habla Matt Cameron. Hola, hola. Quisiera agradecer a mis hermanos de Pearl Jam por invitarme a entrar en su increíble familia, su increíble banda en 1998. A mis hermanos de Soundgarden por invitarme a su banda en 1986.
4: Nosotros agradecemos mucho a los fans por la sangre y la, y la vida que le dan a
3: nuestra forma de arte, el rock and roll. Gracias. Habla Mike McCreary.
4: Thank you. Gracias. Thank you very
3: much. Muchas gracias. That
4: feels good. Wow, como mola. Hay
3: momentos en la vida que te cambian para siempre. Yo he tenido muchos, pero el primero fue en 1976, cuando era un boy scout. Un día con 11 años, mis amigos Danny y Rick me hablaron de una banda de rock llamada Kiss. Les pedí a mis padres una guitarra esa misma noche. Quiero agradecerle a mi madre, Louise McCready, por su amor y su apoyo, por enseñarme cosas sobre Warhol y los Rolling, y por teñirme el pelo. A mi padre, Roy McCready, gracias por darme amor y ser mi guía, por enseñarme a entrenar mi, man, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Pero Jam, sois mis hermanos, os amo, os quiero, tíos, quiero a vuestras familias.
4: Mi querido amigo Duff McKagan me dijo
3: una vez, vosotros lo habéis hecho bien, tíos, pero solo somos tan buenos como la gente que tenemos alrededor. Nuestro manager, Kelly Curtis, Michelle Anthony, Michael Boston, Nicole Vandenberg, George Webb, Donnie Spada, Chris Adams, Brendan O'Brien, nuestro club de fans, nuestro equipo de gira y a cada persona que nos sostiene para que hagamos lo que nos gusta. Y por último, a mi maravillosa esposa Ashley, que mantiene mi mundo a flote. Te quiero. Muchas gracias. Habla Jeff Amant. En
5: 1983
3: me mudé a Seattle en busca de mi tribu. Conocí a Stone un mes después en alguno de esos conciertos de punk rock
4: a los que iba hace
3: casi 35 años, lo cual me acabó llevando a nuestra banda, a nuestra comunidad. Estar aquí con los miembros de esta banda que se, se han convertido en algunos de mis mejores amigos a lo largo del tiempo Haciendo música y arte Viajando por el mundo, apoyando diversas causas y proyectos juntos Aportando nuestro granito de arena Conociendo a grandes artistas y mentes creativas por todo el mundo Es una vida cojonuda Gracias
10: es un honor, por mi parte, formar parte de un
3: club al que pertenecen tantos de nuestros héroes. Neil Young, The Clash, Led Zeppelin, The Studios, Chitrick. Pero el hecho es que nos afectaron y nos infectaron bandas que no están aquí. Tantas bandas importantes que nos hicieron querer coger la guitarra y escribir canciones. proxy Music, The Jam, d Vox, Black Flag, Dead Kennedy, James Addiction y muchos otros. Todos ellos muy valiosos.
4: Pero lo mejor de esta noche es
3: que mi madre que me dio las claves para el piano y las artes y mi padre, que me enseñó el valor del trabajo y de la comunidad están aquí hoy con mi familia así que dedico esto a todos los chicos de pueblo que tienen un sueño gracias a todos los que nos apoyan y nos inspiran nuestros grandes amigos a todos los que trabajan con la banda pero especialmente a Pandora que convive con mi consistente inconsistencia cada día gracias, os quiero Y habla Eddie Vedder.
4: Right.
10: Very kind. Thank you so Sois muy much. amables,
3: muchas uh, gracias.
10: So, is real.
3: El cambio climático, climático es real.
10: That is not fake news.
3: Nada de noticias falsas.
10: Aquí estamos, con nuestra tecnología moderna, en la era de la tecnología avanzada. Tenemos mucho que evolucionar. En fin, hay dos, hay dos cosas que me siento cada día,
3: afortunado y agradecido. Estoy agradecido... Por estar vivo. Y quiero,
10: quiero disculparme públicamente con mis compañeros de la banda
3: por hacerles sufrir
10: por un cantante que trepaba por los escenarios y se colgaba de los
3: tubos y los palcos.
10: La verdad es que no se merecían aquello. Pero se debía al poder de la música. Juro que podía
3: sostener todo el peso de mi cuerpo con un solo dedo. Pero si no hubiera estado sonando la música, no hubiera podido hacerlo ni con las dos manos. Es decir, una demostración del poder del rock and roll. Cuando pienso en las grandes alturas, pienso en mi mujer Jill, ya saben, una cometa no se mantiene en el aire salvo que alguien sujete la cuerda. Es muy importante, especialmente si esa cometa sube muy alto, necesitas confiar en la persona que sujeta la cuerda. Y esa persona debe ser leal, creer en ti y luego tener fuerza para volver a bajarte. Por eso, querida Jill, te doy las gracias.
10: Y espero ansioso todos los días futuros que nos esperan en tierra
3: juntos. Y, y estaré encantado de sostener la cuerda para ti cuando tengas que volar, tal como tú has hecho conmigo. Mis dos hijas, Olivia y Harper,
10: intento enseñarles todo lo que sé.
3: Después ellas me enseñan todo lo demás.
10: Y si,
3: si de alguna forma Chance the Rapper hears, está viendo I, esto, I, I just to tell quiero decirte daughter,
4: Olivia, que it, mi hija Olivia te you. ama
3: y tienes toda nuestra aprobación.
10: Y Además Chance, quiero agradecer todo el gran trabajo que estás haciendo en Chicago. Chicago. Es Ese es el tipo
3: de activismo musical que nos llena a todos de esperanza.
10: Así que a estas tres chicas no puedo decirles nada más que Os quiero más que a nada Y eso es un montón porque realmente amo a los Who Y a los
3: Ramones, y a The Band, y a Fugazi, y a Iggy Pop, y a, a Slaterkini Y a Guided by Voices Y la lista continúa porque he escuchado música cada día de mi vida durante toda mi vida no saben lo afortunado que fui de conocer a Jack Irons
10: Está aquí esta noche
3: Si no le hubiese conocido, nada de esto habría pasado Porque no conocería a Jeff y a Stone Y no estaría en este edificio De hecho, probablemente no estaría ni siquiera en este planeta En todo caso, no estaría donde estoy ahora Jack, muchas gracias, gracias por tu amistad Y fuiste un batería estupendo para nuestra banda De algún modo...
10: Tuvimos la suerte de tener
3: unos cuantos baterías, pero Matt Cameron ha sido el que realmente nos ha mantenido vivos durante los últimos 15, 16, 17 años.
10: En un momento en el que
3: no sabíamos qué iba a pasar, él nos capacitó no solo para sobrevivir, sino también para prosperar.
4: Tuvimos al gran,
3: al gran Dave W era un gran, batería, es un gran batería, es un gran batería, es un puto crack de la batería. Matt Chamberlain, Jack y ahora Dave Krusen, con quien hemos tocado esta semana por primera vez desde hace 25 años.
10: Y hablando de Dave, quiero dar las gracias sinceramente a Dave Letterman
3: por ser otro honor más para nosotros esta noche.
10: Para terminar, esta banda ha pasado por muchas cosas, y si
3: no fuera por toda la gente a la que le ha importado nuestra música si no fuera por todos los que han venido a nuestros conciertos y nos han dado su energía esas son las cosas que realmente nos han mantenido juntos nos han hecho sentir la responsabilidad con la música que era realmente mayor que nosotros mismos sabíamos que éramos mejores juntos que separados y fuisteis vosotros los que nos galvanizasteis y forjasteis una hermandad y una familia amo a estos chicos muchísimo y nos encanta estar juntos nos encanta ir de gira, nos encanta tocar nos encanta escribir, nos encanta grabar
10: tengo la sensación de que estamos a mitad de camino de merecer un premio de esta magnitud pero muy alentador y estoy muy agradecido muchas,
3: muchas gracias
2: Fantástica actuación, fantástica canción, fantástico Dave Cruz a la batería 20 años después y fantástica la salud que parece gobernar la vida de Eddie Vedder. Crucemos los dedos, toquemos madera para que todo siga así. Y ahora, antes de irnos, antes de escuchar la última canción del programa, damos paso a los planes de Miriam.
11: Eh, ¿Cómo estáis? A ver, os voy a recomendar los planes que he visto para este fin de semana, esta semana, bueno, este fin de semana y parte de la semana que viene, porque uno de los planes es, eh, es el, el martes eh, 30 en el Conde Duque. Eh, es una conferencia llamada, bueno, se titula Palabras y Música para despertar el Alma. Es una conferencia, segura, va a ser algo muy místico, algo de, de cómo, bueno, es... A, nos afecta a nuestras emociones, la música, las palabras y bueno, eh, yo creo que estoy en un momento un poco místico en mi vida, entonces me viene me viene al pelo y yo voy a ir seguro. Tengo ya las entradas es gratuita, también es importante saberlo. Es un bueno realmente son ciclos que hacen el conde duque que se llaman encuentros con lo sutil y es el penúltimo ya antes de, del verano y os lo recomiendo. Y el segundo plan, que bueno, tampoco es un plan al uso es, Os recomiendo una película en este caso Déjame salir eh, Es una película que a mí, bueno, es, es de terror, de intriga Y a mí me recuerda un poco la temática Bueno, la, la, a, 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 adivina quién viene esta noche De, de Catherine Herburg, eh, Spencer Tracy y, y Cindy Poitier eh, Me recuerda en, un poco la temática porque es un... Es un, es un es una chica blanca que es, eh, sale con un chico afroamericano y se lo va, sí, bueno, se lo, va, va a presentar a sus padres. Entonces esa es la introducción ¿no? de la de la sinopsis. Y ahí lo dejo. Entonces os lo recomiendo realmente. Yo, yo iré cuando pueda. Aún no le he visto. Pero tiene muy buena crítica y para una película de este, de este género que tenga una crítica así de buena, merece la pena. Es la primera película de, del director. Y bueno, como canción, eh, os recomiendo en este caso una canción de tortel eh, titulada En defensa propia. Y me parece, bueno, yo todos los grupos que recomiendo, eh, a mí me parece que son geniales. Y en concreto, él, eh, Jorge, eh, tiene una sensibilidad eh, extrema y es una maravilla y una delicia escucharle. Un beso gigante.
1: te empecé a odiar en defensa propia, No tengo que explicar, yo te empecé a querer en defensa propia. Ya no vamos a salvarnos como nos pudimos convencer, y a no está... todas las respuestas las respuestas
2: Ahora sí, nos vamos ya dando las gracias a, por todo vuestro apoyo, por todo vuestro cariño en las redes sociales y por habernos colocado en uno de los puestos más altos según el ranking de Ivox, de programas de música alternativa e indie. Nos vamos con una canción que es poco indie y poco alternativa, pero que suena muy bien. Rockin' in the free world, cantada, tocada por Pearl Jam en esa gala del Rock and Roll Hall of Fame del pasado 7 de abril del 2017. Larga vida la música y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves con más música de los años 90.